2: para remover las neuronas con Jacaranda Correa. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo empieza tu semana?
2: Muy movida, Jacaranda, de todo y con todo. Ya, a pesar de que estamos en diciembre, que ya deberíamos estar escuchando eh, las campanadas, sí, que estuvieron... <risas> la cosa sigue adelante. ¿Tú cómo estás, Jacaranda?
0: Pues todo muy bien, querido Julio, aquí empezando con este con un sabroso frío eh, la semana Ajá. y pues preparándonos, como dices tú, para las posadas, a ver qué, a ver qué nos, despara, nos deparan estas fiestas navideñas que siempre llegan así con comida, fiesta, ganas de ver a los amigos, a la familia, en fin. Vamos a ver cómo se da todo esto, mi querido Julio.
2: Así es, Jacaranda. Jacaranda, ¿de qué nos deseas hablar hoy para remover las neuronas?
0: Pues mira, fíjate que hoy vamos a, a, a removerlas eh, a partir de, de la polarización, no contribuyendo a la polarización, pero sí eh, reflexionando sobre ella, porque fíjate que a propósito de todo lo que ha ocurrido en estos últimos días eh, sobre las dos marchas, ¿no? La de la marcha a favor de INE y la marcha organizada por el presidente López Obrador y todos sus, sus seguidores, pues. Ha sido muy complejo, Julio, realmente eh, encontrar posturas moderadas eh, que realmente ayuden a entender un fenómeno, como lo decíamos la semana pasada, político y social tan complejo y que no estemos solamente pues, ahí como en bandos. Entonces, a propósito de todo esto, fíjate que, eh, pues indagando sobre el tema, eh, me encuentro con la presentación de un estudio muy interesante que se hizo apenas hace algunos días, entre que se realizó entre una organización eh, política ciudadana, una organización ciudadana con sede en España, y otra eh, consultoría eh, que habla sobre temas de comunicación, marketing digital y asuntos públicos, que se llama Llorente y Cuenca. Así es que Más Democracia y Llorente y Cuenca presentan un estudio muy interesante sobre la polarización en Iberoamérica. Entonces, estudiaron 12 países, eh, este, bueno, el estudio se llama... THD tiene un, un título bastante provocador, THD, uh -huh. de Hide and Drug, La Droga Oculta, porque ellos hacen una eh, comparación entre consumir una droga, sus adicciones y la polarización. Pero eh, de los datos interesantes que se dan aquí, a propósito de lo que ellos estudian con Big Data, Inteligencia Artificial, Hicieron una aproximación a partir de estudiar más de 600 millones de mensajes en la red, y lo que de ahí sale es que la polarización ha crecido en los últimos años un 40%, Julio, radicalizando pues el pensamiento, ¿no? Y creando una. Eh, pues un total rechazo hacia la opinión contraria a eso que aquí hemos llamado y hemos platicado ya varias veces sobre el famoso sesgo de confirmación, ¿no? O sea, no me interesa lo que piense y lo que diga el otro, sino lo que a nivel eh, comunidad o mis seguidores o a la gente con la que yo coincido, pues me dé información sobre lo que quiero escuchar y ya no me interesa, digamos, plantear o escuchar otro tipo de, de argumentos. Bueno, pues el estudio dice que cada año, Julio, crece un 8% eh, esta polarización y hay una adicción, explican, eh, a partir de datos y a partir también de entrevistas, porque esto el, el estudio, además de, de datos, eh, tiene entrevistas a filósofos, sociólogos, periodistas, psicólogos, muy interesante, ahora ya les doy la página, eh, y dicen que esta adicción al conflicto obviamente pues genera eh, cada vez más conversaciones pues, incendiarias en las redes sociales. Esto ciertamente aumentó con la, con la llegada de, del COVID, Julio, que como vimos, pues polarizó todas las opiniones para hablar de cómo se estaban tomando las decisiones en materia de salud pública en cada país. Y México, bueno, pues por supuesto que, que es, un, es, un, es un gran ejemplo para lo que esto ocurrió. Pero fíjate que curiosamente los temas, y los, o sea, los temas que generan más polarización y los países más polarizados son los siguientes. Temas. Migración eh, en, en Europa, obviamente este es uno de los, de los temas este, con mucho movimiento, con mucha discusión, pero yo creo que ahora en, en América Latina, por todas estas oleadas de, de migrantes que salen de sus países, también hemos estado viendo que es un tema que, que genera muchísima polarización. Feminismo, y entre ellos el tema del aborto, que es, el eh, según este estudio, el tema que a nivel global genera más polarización cambio climático, pero también el tema de libertad de expresión y derechos humanos. Y fíjate que a mí lo que me llamaba mucho la atención es que se hace una revisión de estos 12 países, de los, de los temas o de las circunstancias que más han polarizado a sus sociedades, y lo, lo que a mí me, 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 me llamó mucho la atención es cómo se van diluyendo, según este estudio, las posturas moderadas, ¿no? Las voces, llámense eh, activistas, llámense periodistas, llámense analistas, ¿no? Estas voces moderadas que no se encuentran ni de un lado ni del otro, sino que intentan comprender, ¿no? Ese complejo mundo en, en el que hoy nos encontramos. Y entonces, esto, obviamente, Julio, pues tiene un, un gran impacto, ¿no? En la, en la vida democrática, que por miedo a tener ataques, este, mensajes de odio o a ser incluso despedido, que eso es lo que dicen ahí, o sea, periodistas que a veces prefieren ni siquiera dar su opinión porque se mantienen en una postura o en la otra, pues obviamente impacta la libertad de, de expresión. Y también, fíjate, se hace un, un estudio muy interesante a partir de dos conceptos que ellos llaman la polarización ideológica y la polarización, como le llaman, afectiva. La polarización ideológica está eh, concentrada en el terreno político, ¿no? Que ciertamente ahí pensaríamos pues, en que nos encontramos cuando hablamos de temas como, repito, este de las marchas o de muchos otros, ¿no? Que, que tienen que ver con la vida política del país, pero resulta que en realidad la polarización ideológica, que tiene que ver con, te con temas políticos, quizá es la menos dañina y la que menos genera eh, divisiones, porque ahí probablemente eh, eh, están imperando, los imperan los argumentos y no los afectos y las emociones, que es lo que se va hacia el otro eh, tema que tiene que ver con la polarización afectiva y que dicen que tiene un gran aumento. Cómo las emociones nos hacen cerrar filas en torno a nuestro partido o líder, eh, y en torno también a votantes o seguidores, ¿no? Eh, en donde nos sentimos, identificamos y generamos un sentido de pertenencia, este sesgo de confirmación ¿no? del que hablábamos. Y este tipo de polarización, dice, dice el estudio, genera una confrontación en el mundo entre ellos y nosotros, buenos, malos, eh, es una manera de entender la realidad, que los míos son los buenos y los otros son los malos, y entonces... El, digamos que nunca entendemos que, que nosotros estamos polarizando, sino que el polarizado es el otro o la otra, ¿no? Entonces, eh, esto, eh, alertan en, en el estudio, eh, dice que somos capaces de justificar cualquier cosa o cualquier persona siempre que esté de nuestro bando, y el resultado, pues, es una eh, política, de, digamos, que está desprovista de... De, de rendición de cuentas, ¿no? O sea, ¿cómo va afectando esto el tema en la vida política de la rendición de cuentas? Y finalmente, Julio, fíjate, eh, ¿cómo están los países? Te digo que se hace todo un estudio muy interesante de, de, de momentos, por ejemplo, la toma del Capitolio, ¿no? Y todo lo que ocurrió en las redes sociales.
2: Yo eh, te estoy y... escuchando pasmado porque realmente está terrible esa situación y pareciera Jacaranda que nos encamina a una realidad casi inamovible en lo inmediato, en lo inmediato y lo inmediato, no sé cuánto pueda ser lo inmediato y lo mediato, en el que estamos condenados a ser a, eh, afectados por este tipo de polarizaciones y de eh, todos estos sesgos que hacen que resulte muy difícil intentar esclarecer y tratar de aportar elementos para un juicio menos afectado por estos elementos, Hacarantá perdón Así que te es. interrumpa pero No,
0: no, no, es, tienes toda la razón, Julio. Fíjate que ahora que, que comentas eso, algo que a mí me impresionó mucho es una, una reflexión que hace un, un filósofo español diciendo que todo esto es resultado de lo que él llama la crisis de las mediaciones, ¿no? La crisis del periodismo, de los pensadores, ¿no? Por encima de las opiniones que se nos han venido encima en, la, en las redes, Julio, y en la que no cabe este, digamos que estos, eh, ¿cómo podríamos llamar?, estos acicates, estos, eh, eh, estas cosas que apuntalen la discusión, la conversación, o que le pongan orden, ¿no? Mientras en algún momento los periodistas, ¿no?, a partir de, de ciertas voces lograban ser, eh, eh, digamos que mediadores entre eh, funcionarios políticos y la ciudadanía, hoy no existe eso, o sea, hoy se ha diluido frente pues también a una crisis de un periodismo, de su propia ética y de varias cosas, pues que nos ponen a, a reflexionar este querido Julio. Y solamente para terminar a propósito de lo que tú dices, curiosamente en México la polarización ideológica política es la más baja. O sea, México no es el país más polarizado, sino Brasil. ¿no? Imagínate cómo están allá, mi querido Julio, nomás para que veas, ¿no? Y este dicen que de los temas que polarizan mucho en México... Eh, también está, bueno, el tema del, del feminismo, derechos humanos y libertad de expresión. ¿Cómo ves, mi querido Julio?
2: Híjole, pues, ahora sí que me dejas eh, boquiabierto con que México no sea el de la mayor polarización. Eh,
0: no quiero estar en otro país, imagínate tú.
2: Imagínate nada más cómo puedan estar. Pues, hija Caranda, hay que hacer mucho, hay que informar mucho sobre estos temas justamente porque, pues, nuestra labor y nuestra, nuestro compromiso debe ser el de tratar de aportar puntos de vista que esclarezcan, que ayuden a razonar, porque hoy estamos viviendo en esa polarización de los afectos y los desafectos, en los cuales pues mucha gente en las redes sociales lo que busca es que le confirmen lo que sabe, lo que ella cree, lo que ella quiere, y que si el que habla no coincide, pues entonces es el adversario a vencer de la manera que sea con un argumento, con una ofensa, con una descalificación, con lo que sea, pero vivimos en una cotidiana guerra de este, uh -huh. de este tenor en las redes sociales, Jacaranda.
0: Así es, y si coincides, pues eres aplaudida o aplaudido y pues puedes ganar más seguidores, pero fíjate que a mí lo que me queda de ver un poquito este, este estudio, no sé tú qué piensas, es quiénes son los actores políticos dentro de la cosa pública, pues dentro de la discusión pública, que más polarizan, pues, o sea, no solamente somos ciudadanas, ciudadanos de a pie o, o, o gente que estamos en, en las redes sociales, no, eh, también hay una responsabilidad de, de políticos, de, de partidos, no, eh, de, de, de diputados, diputadas, en fin, o sea, hay, hay una gran cantidad de actores que contribuyen a la polarización. No es una cosa que se dé así nomás, no. Entonces, yo creo que ahí también ese es un, ese es un tema, uh, pues, en el que hay que poner mucha atención, querido Julio.
2: Bien, Jacaranda, pues vamos a seguir adelante. Después de escuchar tu sesuda intervención, no me queda duda de que vamos a hacer ya un programa así de, hijos de su tal por cual, y ahora sí, y estamos de este lado, y los que no estén con nosotros ya saben que, ta, 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 pues eh, pareciera que eso es lo que hoy están buscando. Pero no, y de tocan. hecho es
0: la, es la campaña que están lanzando, que está justamente en redes, es una campaña y que empieza así con... Tu opinión es una mierda. Espero que no nos censure YouTube, no, pero no, así no. es lo que dice la, la, la campaña, ¿no? Pues Llamando sí. justamente a que, pues todo el mundo es así. O sea, digo, nomás falta de ver, falta, este, no nos hace falta ir muy lejos. Veamos aquí los políticos que polarizan en las redes sociales, insultan, le desean la muerte al presidente, una cosa de terror. Pero bueno, creo, Julia, hasta aquí llegamos.
2: Jacaranda como siempre, muchas gracias por los lunes que tenemos la oportunidad de platicar contigo. Nos vemos.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
2: In Sherwin-Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. In Sherwin-Williams, somos el aliado del pro.